1: the lander may have lifted Off again. is So maybe today we didn't just land once, we even landed twice.
2: Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franziska Nitzze und ich bin Karl Urban und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, der ansonsten nur ein abgebrochenes Physikstudium vorweisen kann und ich bin Astrophysikerin, die mal ein Psychologiestudium abgebrochen hat. Auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder durch die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben
0: oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Genau Franzi, und weißt du denn noch, welche Geschichte ich dir beim letzten Mal erzählt habe?
2: Ja, da ging es um den Wasserozean unter Europa, dem Jupitermond und um Galileo Galilei, der sich in seiner Freizeit
0: als Horoskopeschreiber betätigt. Hat. <lacht> genau. <lacht> und ich habe versucht, ein bisschen in, in, in Astrophysik zu dilettieren, gelegentlich. <lacht> oh, ist der ja aber gut gelungen. Quasi. Okay, sehr gut. Es gab ein paar positive Anmerkungen gerade zu unserem mythologischen Mini-Exkurs am Anfang. Ähm, vielleicht müssen wir das bei Gelegenheit wiederholen. Ich finde es ja eh total spannend, wie so die verschiedenen. Planeten und Körper und Oberflächenmerkmale im Sonnensystem so zu ihren Namen gekommen sind. Mhm. Es gab eine wichtige inhaltliche Anmerkung noch, nämlich habe ich ja behauptet, die Erforschung von Jupiter und seinen Monden hätte erst mit den Vorbeiflügen der Voyager-Sonden so richtig losgelegt. Aber tatsächlich, das Raumfahrtzeitalter lief ja da schon eine Weile. Ne? Die Voyager-Sonden waren ja so in, in den späten 70ern dort angekommen. Und ich habe hier tatsächlich bewusst die, die Vorgängermissionen Pioneer 10 und 11 unterschlagen. Das habe ich bewusst getan, weil eigentlich nur Pioneer 10 ein erstes Nahbild von von Europa übermittelt hat, nämlich ähm, aus einem Abstand, ich glaube eine halbe Million Kilometer, Es war schon relativ oh. weit weg, und diese Risse hat man da fast gar nicht gesehen, und also es war wirklich ein unscharfes Bild, und auch dieses braune Material hat man da noch gar nicht erkennen können. Und natürlich gab es da auch noch kein Infrarotspektrometer an Bord, also das war, war ja auch auf den Voyager-Sonden noch nicht. Das heißt, Genau, die habe ich hier mit bewusst unterschlagen. Tatsächlich waren die natürlich Teil dieser, dieser Entwicklung. Ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass Forschung halt meistens schon in, in kleinen Schritten vorwärts geht und ähm, so diese, diese erst, erst im Laufe der Zeit ähm, sich Dinge so, so entwickeln. Ne? Und wir erzählen natürlich hier die Geschichten so dass wir so aufs Wesentliche schauen. Trotzdem pioniert ja. darf, nicht, <lacht> genau, darf ja. nicht darf nicht unterschlagen werden. Genau, das war der eine Punkt. Und der andere Punkt, da wollte ich jetzt noch mal äh, Bezug nehmen auf die ähm, 42. Folge, nachdem du, äh, Franzi, ja damals schon die Frage hattest und mich neulich daran erinnert hast. Und endlich komme ich jetzt dazu, sie zu beantworten. Das war diese Episode mit, dem, mit der mysteriösen Wolke auf dem Mars. Ja. Und du wolltest von mir wissen, wann sie sich eigentlich das nächste Mal bildet. Ja, ich wollte eine marsianische Wettervorhersage vorstellen. Genau. Dem. Und ich habe mich da nochmal mit dem aktuellsten Stand der Forschung auseinandergesetzt. Es ist nach wie vor dieser spanische Forscher, dessen Namen ich gerade wieder vergessen habe tatsächlich. Aber ich habe in seine neueste Publikation mal reingeguckt, wo das relativ ausführlich nochmal durchgeht. So eine richtige Wettervorhersage kann man da nicht ableiten, aber da steht letztlich schon drin, in den letzten fünf Marsjahren wurde die Wolke wirklich jedes Jahr mhm. mindestens einmal beobachtet und die ist immer zwischen 220 und 320 Solar Longitude beobachtet worden, das ist eine Zeitangabe letztlich, das ist die Sonnen-, der, der Sonnenstand oh. zu einem bestimmten Zeitpunkt, ähm, genau. Und ich habe das mal versucht umzurechnen auf den, auf den Mars und dann auch auf den Erdkalender, das ist ein Zeitraum, wo Frühling bis, also so Mitte vom Frühling bis Mitte vom Sommer auf der Südhalbkugel des Mars, wo ja dieser Vulkanberg steht. Und das umgerechnet ist ein Zeitraum zwischen April und November 2022. Also jetzt zum Aufnahmezeitpunkt könnte man tatsächlich anfangen, mal in diese ah. Webcam-Bilder reinzuschauen. Bis November, das ist so früher bis Sommer auf der Südhalbkugel des Mars. Ein ja, Marsjahr ist ja ein bisschen länger als ein Erdjahr. Und ähm, genau, da könnte man diese Wolke entdecken tatsächlich.
2: Cool. Obwohl, als zeitliche Auflösung ist schon, also da haben die irdischen Wetter sagen können, da schon so ein bisschen mehr, was die Wolke. Ja, du hast Auflösung Ansprüche.
0: <lacht> 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 Immer. <lacht> <lacht> genau, ich habe das auch, wie ihm das jetzt so schnell ging, noch in die Episodenbeschreibung von der 42. Folge ergänzt. Da könnt ihr das auch noch mal nachlesen.
2: Sehr schön. Aber damit sind wir dann heute bei Ausgabe 48 angelangt und das bedeutet, dass du dran bist, mir eine Geschichte zu erzählen, Karl. Und was hast du mir denn mitgebracht heute?
0: Ja, ich habe dir eine Geschichte mitgebracht, Franzi, die ich schon ganz lange mal tiefer recherchieren wollte. Und ich habe es jetzt endlich getan. Ich freue mich sehr, es getan zu haben. Und <lacht> bevor ich dir die Geschichte erzähle, wollte ich mal kurz deine geologische Grundkenntnis prüfen. Oh nee. <lacht> Oh nee. <lacht> ähm, ich muss mich zugeben, also ich habe ja Geologie dann irgendwann studiert, aber ich habe tatsächlich in der Schule fast nichts über Geologie gelernt. Also ich hatte immer so Geografielehrer, die das eigentlich ähm, bei denen das überhaupt keine Rolle spielte, was so in der Erde drin ist. Deswegen wäre jetzt mal meine Frage an dich: so ganz grob in erster Näherung, wie ist eigentlich die Erde aufgebaut? Kruste,
2: Mantel, inneres Geraffel, Kruste 30 Kilometer dick, Mantel. Bisschen dicker. Der Erdkern ist nicht ganz flüssig, sondern tatsächlich der, 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 der tiefste Kern ist, glaube ich, gar nicht flüssig. Da war
0: mal was. So. Irgendwie so. Ja, sehr gut. Ich glaube, ja, ja, war alles drin.
2: <lacht> Erdkern leitet Eisen, Nickel, deshalb haben wir ein Erdmagnetfeld. Auf dem Mars gibt es kein Magnetfeld, weil es erstarrt ist und genau. nicht mehr flüssig. Genau, ja, das, das, das passt alles. <lacht> Aber das habe ich alles nicht in der Schule gelernt, weil in der Schule ging es in Erdkunde immer nur um die Hauptstädte von allen deutschen Bundesländern, ja. die ich bis zum heutigen Tag nicht kann. <lacht> ja, <lacht> an dieser Stellung Verzeihung an alle Erdkundelehrer.
0: Genau, sehr schön. Aber also das, was ich nur hören wollte, war tatsächlich Kruste, Mandel und Kern oder auch Ach so. oh. äußerer, äußerer und innerer Kern. Das hast du, hast du alles sehr, sehr korrekt und sehr richtig in dem Genauigkeitsgrad, in dem ich das jetzt abfragen wollte, beantwortet ich möchte heute mit dir mal über den Erdkern sprechen. Wie cool, über den weiß ich nichts. Genau, aber also über den, über den kann man einiges sagen, du hast es ja auch schon angedeutet, da gibt es diesen Geodynamo, also letztlich der ist dafür verantwortlich, dass wir dieses Dipol-Magnetfeld haben, wie so ein Stabmagnet, die Magnetfeldlinien, die rausgehen, die uns auch vom Sonnenwind schützen, also es ist toll, dass es den gibt. Tatsächlich hat man aber ziemlich lange nicht gewusst, wie der genau aufgebaut ist. Und meine Geschichte handelt auch gar nicht vom ganzen Kern, sondern wirklich von der Entdeckung jenes mysteriösen inneren festen Erdkerns. Denn eigentlich ist es ja komisch, dass wir von dem Wissen, ne? also wir Geologen, wir ähm, schauen Steine an, die wir meistens irgendwo an der Erdoberfläche finden und versuchen dann aus den Steinen darauf zu schließen, was sich in der Erde abspielt, die meisten Steine... Die wir aber in der Oberfläche finden, stammen natürlich aus der Erdkruste, also sozusagen aus dieser extrem dünnen Schale, die natürlich nichts über das Gesamtvolumen ausrichtig der Erde aussagt. Wir können zwar Löcher bohren, aber das tiefste Bohrloch ist zwölf Kilometer tief. Das ist eine Bohrung. Ich glaube, die haben die Russen in den, in den 80er Jahren auf der Kola halbinsel gemacht. Tiefer kommt man einfach nicht, weil dann das Bohrgerät aufgibt, weil es zu heiß wird. Aber die wird.
2: wollten auch nur nachgucken, wie tief sie Loch bohren können, oder? Also ich meine, was will man in zwölf Kilometer?
0: Ja, ich glaube, das ist schon so eine, so eine geophysikalische Messung. Hm. Also, dass man da guckt, was für Materialien da vorkommen und so. Und ob die Modelle, die man davon hat, stimmen. Aber klar, es war auch der Versuch, möglichst tief zu kommen. Man kann noch ein paar andere Sachen machen. Man kann in Tiefsee-Vulkane reinbohren. Die, die ozeanische Kruste ist deutlich dünner als die kontinentale. Man kann sich auch gucken, was für Gesteine aus Vulkanen rauskommen. Und darüber kann, hat man auch schon einiges direkt Mantelmaterial geborgen und an, untersuchen können. Ne? Darüber wissen wir zum Beispiel, dass der Erdmantel größtenteils aus einem Gestein besteht, das heißt Peridiotit. Es ja? besteht aus Olivin und Pyroxen, lernt man als Geologe im, im ersten Semester. Genau. Und selten findet man in Vulkangesteinen auch Diamanten, ne? weil Diamanten ja. ist ja sehr zusammengepresster Kohlenstoff. Und die Drücke, die man dafür braucht, Kohlenstoff so stark zusammenzupressen, da weiß man, das muss eigentlich schon ziemlich tief gewesen sein. Aber das ist
2: ja das tiefste, was da geht, ist Mantel. Ne? Also ich meine, aus, der, aus dem Kern kommt ja nichts hoch.
0: Genau, das ist der Punkt. Gesteine aus dem Erdkern hat man noch nie gefunden und wird man wahrscheinlich auch nie finden. Das ist einfach viel zu tief. Trotzdem wissen wir heute sehr genau, wie der, wie der Erdkern aufgebaut ist. Und das wissen wir vor allem, dass es nämlich diesen inneren den äußeren Erdkern gibt, dank eines Menschen. Und ich möchte dir heute die Geschichte dieses Menschen erzählen. Weißt du denn eventuell schon, um welchen Menschen es sich handelt? Also, wer den inneren festen Erdkern entdeckt hat? Ich habe keine Ahnung, ich will Jules Verne sagen, aber <lacht> die machen ja alles flüssig. Also, pass auf.
2: Hat das nicht irgendwas mit Erdbeben, Seismo, Dingsi-Bumsi mhm. zu tun? Ja, seismo
0: dingso machen wir heute. Ja, aber wer das war, keine Ahnung. Genau, also die, die Person, ich finde, man müsste sie kennen. Ich kannte sie aber bis vor wenigen Jahren auch nicht, obwohl ich. Geologie studiert habe. Du hast es studiert. Du ja. Äh, also die Person, die den inneren Erdkern entdeckt hat, ist eine Frau aus Dänemark. Und sie heißt Inge Lehmann. Inge Lehmann. Schon mal gehört? Das schreibe
2: ich mir jetzt sofort. Nein, aber das schreibe ich mir
0: sofort auf, weil das kommt bestimmt im Quiz vor. Und das letzte Mal. Wir reden, wir reden heute nur über Inge Lehmann. Insofern, der, der Name, der, den werden wir jetzt so oft nennen, damit nachher alle diesen Namen kennen, ja. weil ich finde, den muss man kennen. Und genau, diese Frau hat diesen inneren Erdkern entdeckt, und zwar im Jahr 1936, aber ich fand jetzt es ähm, hier gerechtfertigt, hier einfach mal ganz von Anfang an zu anzufangen, mhm. weil, wie du dir denken kannst, so eine, eine, die Geschichte einer Wissenschaftlerin in dieser Zeit ist nicht völlig geradlinig gewesen, um, das mal, um es mal gelinde zu sagen, und ich habe, obwohl ich schon einige Jahre vorhatte, über sie mehr rauszufinden, echt meine Probleme gehabt jetzt in der Recherche, bis ich irgendwann nach ein, zwei Stunden rumgoogeln ein Buch gefunden habe, ein, ein Roman, und den hat eine, eine dänische Autorin geschrieben, Lotte K. Andersen. Im Letzten Jahr erst erschien, ganz neues Buch, ist ein biografischer Roman, also basiert auf einer echten Recherche, aber sie hat so ein paar Details erzählerisch ergänzt, um es gut lesbar zu machen. Und ich habe mit Lotte telefoniert für diese Folge und ich habe sie am Anfang einfach erstmal gefragt, wie sie auf Inge Lehmann aufmerksam geworden ist, weil auch Lotte hatte als Dänen in ihrer Schulzeit nie was von Inge Lehmann gehört. Und das war ihre Antwort.
1: Mein youngest Sohn Alexander, when he was about 10, he's 18 now. One day he came home from science week in school, and he told me uh, that a Danish woman discovered Earth's inner core. And I had never heard of this before, and I was a bit, bit skeptical. So uh, I actually doubted him, <laughs> but um, I thought maybe he'd misunderstood something, because if it was really a female Danish scientist who had discovered something as important as that then i would have obviously known about it too then i would have learned about it at school too but i haven't no none of us have
0: ja also das ist oh. ihr anfang <lacht> vor gerade mal acht jahren ne und genau lotte andersen fängt an zu lesen an diesem zeitpunkt sie ist wie gesagt autorin sie hat ähm, aber eher fiktionale bücher geschrieben und sie sucht auch, wie ich jetzt kürzlich, Informationen über Inge Lehmann. Tatsächlich findet sie aber raus, Inge Lehmann hat in ihrem Leben genau zwei Interviews gegeben. Also Oho. war offenbar ähm, nicht gefragt oder eine sehr scheue Person. Und sie geht auch ins dänische Nationalarchiv. Da gibt es auch ein paar Sachen, ein paar Dokumente und auch die gesamte fachliche Korrespondenz, die Inge Lehmann über ihr Leben angefertigt hat. Aber wenig Details tatsächlich über ihre persönliche Geschichte. Was ähm, jetzt Lotte Andersen trotzdem befähigt hat, dieses Buch zu schreiben, war, dass sie Kontakt zu der Familie von Inge Lehmann, die ist 1993 gestorben, aufgenommen hat. Also sie hat einige, einige Neffen, ähm, die noch am Leben sind und die sich auch um das Erbe so ein bisschen kümmern. Und da ist sie auch noch an, an viele persönliche Informationen gekommen. Da komme ich gleich zu. Aber mhm. fangen wir mal an. Also Inge Lehmann wird 1888 geboren. Sie ist die ältere von zwei Töchtern Ihre Mutter war Hausfrau, ihr Vater ist Wissenschaftler, nämlich ähm, ist er experimenteller Psychologe an der Universität in, in Kopenhagen. Und bis, bis dahin war tatsächlich, wie gesagt, wenig bekannt. Und was, was Lotte Andersen jetzt so über, über die, die Jugendzeit von Inge Lehmann herausgefunden hat und auch in ihrem Roman verarbeitet hat, das ähm, erzählt sie jetzt.
1: One of the main obstacles for Inge Lehmann to unfold her talent is that the times are against her. It was very difficult for a mathematical talent like her to maneuver in the science world. She was lucky in the sense that she grew up in a very privileged family, so she, uh, her family really prioritized uh, education, even if they, they had only two daughters. But they put these two daughters in a very special school that was led by uh, Niels Bohr's aunt, Hannah Adler, und sie war herself the first woman to take a physics MA. She was herself a, a natural sciences talent. And in that school, in her school, boys and girls were considered equal. And this was the only school in Denmark where boys and girls were studying together and put in the same class.
0: Genau, also um das jetzt nochmal Revue passieren zu lassen, also Inge Lehmann war vor allem ein mathematisches Talent, sagt sie, also die, die hat sich von Anfang an schon wohl in der Zeit, bevor sie zur Schule gekommen ist, für, für Zahlen total interessiert. Gibt ja so Kinder, ne, wo, man, wo man schon im Kindergartenalter äh, merkt, dass die, dass die da total fit sind. Ja. war ich definitiv nicht, aber ja, <lacht> gibt's. So, so, so eine war äh, Inge Lehmann, ihre Schwester übrigens, äh, die ist später Schauspielerin geworden, die war das komplette Gegenteil, also sie, die war total ähm, offen, offenherzig, ja. ähm, konnte sich wahnsinnig gut darstellen, schon von Kindesbeinen an. Inge Lehmann war eher in sich gekehrt, hat aber, ja, in ihr ist sehr viel passiert, ja, sie hat sich für Zahlen interessiert und auch durch, natürlich durch ihren Vater, der Selbstwissenschaftler war, hatte sie da gute Voraussetzungen, dann ist sie an diese Schule gekommen, die ja wie gesagt, die erste in Dänemark war, wo überhaupt Mädchen gleichwertig zu, zu Jungs unterrichtet worden und diese Schule wurde geführt von einer Physikerin auch oder der, der ersten Frau in Dänemark, die einen, einen physikalischen Abschluss machen durfte. Und zwar einer Tante von Nils Bohr, was ja ein anderer ähm, wichtiger dänischer Naturwissenschaftler dieser Zeit ist und der auch noch eine Rolle spielen wird. Genau, also das, das ist so die, die Schulzeit und die ist, würde ich sagen normal aus heutiger Sicht. Ne? also Inge Lehmann erlebt dort eigentlich, dass sie, dass sie da gut gefördert wird und es spielt keine Rolle, dass sie ein Mädchen ist.
2: An Zahlen.
0: <lacht> Kommt aber der Moment, wo sie die, die Schule verlässt und jetzt zu studieren anfangen will und auch zu studi studieren anfängt. Also das geht wohl schon in Dänemark. Sie studiert Mathematik. Sie ist sehr ambitioniert. Also sie ist sicher auch sehr gut in, in ihrem Studium, aber sie hat auch immer den Drang in sich eigentlich noch mehr zu erreichen. Und sie hört irgendwann von einem mathematischen Test, den man an der Cambridge University in England machen kann. Ich weiß nicht, mal, ob, weiß nicht ob du da schon mal von gehört hast. Der heißt Mathematical Tripos. Nö, das auch. ist galt damals und ich glaube, das ist auch immer noch so als die schwerste mathematische Prüfung der Welt, die auch... Jahrhunderte Tradition hat, also, also Newton soll die auch schon absolviert haben. Das sind
2: immer dieselben Fragen? Ja, ist ja, die,
0: ist die, <lacht> das ist die Frage, genau, dann kann es eigentlich nicht so schwer sein. Wenn Newton
2: gemacht <lacht> hat, so ja, nee, so Infinitesimalrechnung.
0: <lacht> ja, genau, also sie, sie, als sie davon hört, ähm, Cambridge und mathematischer Tripos, das, das will sie unbedingt machen, Sie muss da ziemlich kämpfen auch, also ihr Vater muss das letztlich ja auch finanzieren, aber ähm, am Ende überzeugt sie ihn, ihre Mutter ist eher dagegen, die ist eher so ein einfaches Gemüt ähm, und will eigentlich, dass ihre Tochter einfach sich mal irgendwie einen Mann nimmt und irgendwie, natürlich soll sie arbeiten, ist okay, aber ähm, der jetzt auch nicht sich zu viel Stress machen, den will sich Inge Lehmann aber definitiv machen und sie geht nach Cambridge. Mhm. Und nimmt mehrere Monate an diesen Vorlesungen teil. Dieser mathematische Tripos besteht allerdings aus zwei Teilen. Das eine sind die Vorlesungen und das andere ist so ein persönliches Tutoring, also ähm, persönlicher Unterricht mit den Professoren, die natürlich in dieser Zeit auch komplett alle männlich sind. Ja. Und England ist da auch nochmal viel traditioneller an der Zeit, als Dänemark es ist. Und es ist einfach völlig undenkbar, dass ein männlicher Professor unter vier Augen mit einer weiblichen Studentin äh, Unterricht hat. Also es ist, es ist nicht möglich. Es ist sogar so, wenn eine Frau in der Zeit in, in Cambridge einen Mann trifft, der nicht ihr Ehemann oder ein Familienmitglied ist, muss immer eine dritte Person dabei sein. Sonst gilt es als ah. äh, völlig... Ähm, Unlauter, das, das äh, auch nur in Erwägung zu ziehen. Wenn man sich über Mathematik unterhält, ja. Also, sie, sie trifft übrigens in dieser, in dieser Zeit auch Niels Bohr, der kurze Zeit nach ihr nach Cambridge geht, um dort zu studieren, tatsächlich. Also, er macht andere Sachen in der Physik. Sie hilft ihm sogar, ein, ein Zimmer zu finden und, und trifft sich mal mit ihm. Und auch als sie Niels Bohr trifft und einfach diese, ähm, um über, über Cambridge zu reden, muss sie dann noch eine Freundin dazu nehmen. Okay. Es ist wie gesagt eine harte Zeit in Cambridge für sie weil sie sozusagen wenig kontakte hat sie lebt da in so einem in so einem college wohnheim das ist ja bis heute so diese strukturen ähm, wo sie natürlich auch mit anderen frauen das ist ein reines frauenwohnheim schon da findet sie auch freunde aber so in ihrer mathematischen in ihrem mathematischen studium ist sie wahnsinnig isoliert, ne? Heute würde würde man sagen vielleicht so ähm, Homeschooling ohne Zoom oder so. Also ja. sie muss äh, Formeln pauken, und sie hat wenig Kontakte und es geht äh, ihr ziemlich psychisch animieren. Ähm, also sie ist sie ist ziemlich ziemlich am Ende. Irgendwann kann sie nur noch im Bett liegen und irgendwann meldet sich die Verantwortliche in diesem Wohnheim bei ihren Eltern und sagt sie äh, irgendwo muss nach Hause. Und letztlich endet so dieser, dieser, dieser Cambridge-Aufenthalt. Ähm, also hat sie diesen Test nicht gemacht? Sie, sie macht diesen Test am Ende nicht, genau. Ja. Okay. Ähm, es ist auch so, ihr Vater, der schon prinzipiell sie zwar unterstützt hat, aber das auch nie so richtig gern gesehen hat, dass seine Tochter da allein nach Cambridge geht, der versucht sie auch davon zu überzeugen, dass sie doch ihr mathematisches Studium aus Kopenhagen einfach jetzt nutzen soll, um irgendwo eine Stellung zu finden. Aber sie will eigentlich mehr, sie will eigentlich was anderes, sie will irgendwie in, in der Wissenschaft bleiben. Ein Faktor sicher auch bei den Gedanken, die ihre Eltern sich machen. Die zwar ein, Sie sind zwar ein fortschrittliches Elternhaus letztlich, aber in der Zeit kursieren noch so, so Glauben, Also es gibt ein, eine Veröffentlichung einer dänischen wissenschaftlichen Vereinigung aus der Zeit, wo gesagt wird, ja, es ist Studium ist eigentlich zu gefährlich für junge Frauen, weil äh, wenn sich das Gehirn entwickelt, dann können sich ja die Eierstücke nicht ordentlich entwickeln. Ähm, also in, in so einer Zeit ist man immer noch ne in den... Ähm, 1910er, 1920er Jahren, ja. definitiv. Was Inge Lehmann in der Zeit tut, also auch weil sie sieht, wie die Gesellschaft um sie herum tickt, was Frauen angeht, sie wird sehr stur. Also sie war immer sozusagen sehr zielgerichtet, aber das wird ihren weiteren Lebensverlauf stark beeinflussen, dass sie einfach ihr Ding macht, egal, was um sie herum passiert. Sie arbeitet eine Zeit lang in der Versicherung, Ja, da ist, kommen ja Mathematiker bis heute ganz gerne unter, können gut mit Zahlen umgehen und so weiter. Sie ärgert sich da aber maßlos mit der Zeit, weil sie auch da einen, einen Chef hat, der eigentlich ähm, viel weniger Fachwissen hat, wie sie, aber sehr schnell immer höher aufsteigt in der Hierarchie und der, der ihr irgendwelche Sachen vorgibt, die sie für, für sinnlos hält und sie, sie hat ja sozusagen kein, kein gutes Standing. Am liebsten hätte sie gerne eine Professur, aber das gibt es noch nicht, also gibt es auch in, in Kopenhagen in der Zeit definitiv noch nicht.
2: Also nicht für Frauen, Professuren gab es wohl, aber nicht
0: äh, für Frauen wahrscheinlich, gell? Es gab keine Professuren für Frauen, genau, das wollte ich sagen. Ja. Genau, Professuren ja. gab es natürlich. Ja. Ja. Es gab Professoren, generisches ja. Maskulinum, genau. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wie sie eigentlich in die Seismologie gekommen ist und was in ihrem Arbeitsleben passiert ist, was ihr eine neue Richtung gibt.
2: Ja, das ist sowieso interessant, weil wenn du sagst, Erdbeben und Seismologie driften die ganze Zeit Sinuskurven bei mir durchs Hirn, also mhm. ich weiß schon, also <lacht> ich weiß schon, also... Aber es ist ja so unmittelbar, der, der Zusammenhang zwischen Mathematik und äh, ja. Genau, und
0: jetzt hören wir doch einfach noch mal die Lotte an
1: She was working as a teaching assistant at the university. And then, this was very, very poorly paid So and, and she had to uh, provide for her mom, because her father was dead. And she just couldn't manage on the salary, so she had to take extra secretarial work. And then there's this uh, professor, Nils erik He was the director of the Geodetical Institute. He hears about her, but the reason why he wants her is that she's also very good at languages. She speaks and writes uh, fluent English, German, and French. So he calls her over to become his secretary so that she can translate his scientific work into other languages.
0: Genau, also wir kommen jetzt zu einer Person, Nils-Erik Nörlund heißt der, der ist fast der Jahrgang wie Inge Lehmann, ist auch Mathematiker, sie haben eigentlich eine ziemlich ähnliche Ausbildung, aber sie haben natürlich einen ganz unterschiedlichen Stand, weil Nörlund ist Direktor des geodätischen Instituts, also des Staatlichen Vermessungsinstituts in, in Kopenhagen. Und er wird auf sie aufmerksam, einfach, ähm, also Inge Lehmann hat in der Zeit, nachdem sie in der Versicherung war, immer mal so Sekretärinnenjobs an der Uni gemacht. Sie war auch mal ein Jahr lang in Hamburg bei, bei einem Professor in der Mathematik. Und ähm, er, er merkt einfach, da ist jemand, der in die relativ gut ist und er holt sie zu sich ins Institut. Die ersten Jahre macht sie dann auch noch einen Abschluss in, in Geodäsie, also in der Vermessung, ja. im Vermessungswesen. Und was ihm sehr zu Pass kommt, dass sie gleichermaßen kompetent ist in den fachlichen Dingen und sich schnell einarbeitet, auch neue Felder und dass sie viel besser in Sprachen ist. <lacht> <lacht> und, und da will er sozusagen ihre Fähigkeiten nutzen. Genau, sie wird erst, wie gesagt, als Assistentin eingestellt, ein paar Jahre später bekommt sie dann sogar eine leitende Position, was in diesem Institut auch der totale Novum ist. Also sie ja. ist da sozusagen gleichwertig mit ausnahmslos Männern. Hat es da auch nicht leicht tatsächlich. Also da wird viel hinter ihrem Rücken auch intrigiert. Aber dadurch, dass der Chef hinter ihr steht und äh, auch voll auf sie angewiesen ist, hat sie, hat sie diesen Stand. Das ist übrigens im Jahr 1928, wo sie diese leitende Position bekommt. Da ist sie schon 40 Jahre alt. Mhm. Also auch keine ganz junge Frau mehr. Was man dazu sagen muss, sie hat zwar... Eine ähm, leitende Position, aber sie hat natürlich vor allem die Aufgabe, Jobs für ähm, Erik Nöllund zu erfüllen. Das ist vor allen Dingen seine eigene Arbeit, also seine eigenen Publikationen, die er auf Dänisch verfasst, äh, zu übersetzen und dann auch internationalen Kollegen zu erklären. Nöllund kann kein gutes Englisch, er kann kein gutes Französisch und ähm, genau, das, das nutzt er einfach aus, letztlich. Hm. Sie macht aber tatsächlich noch was anderes. Weil wir jetzt müssen wir langsam ja wirklich mal zur Seismologie kommen. Aber Seismologie als Fach, ja, das, das entsteht in dieser Zeit. Also die ersten Seismometer sind so im frühen 20. Jahrhundert erfunden worden. Die wurden dann langsam besser und die, da kamen in der Zeit immer mehr auf den Markt. Dänemark hatte zu diesem Zeitpunkt noch gar keine eigene seismische Messstation. Was jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend ist, weil Erdbeben gibt es in Dänemark sehr, sehr selten. Tatsächlich hat Inge Lehmann als Kind einmal ein Erdbeben erlebt mit ihrer Familie. Das ist aber so ein Ereignis einmal in 50 Jahren. Es sowas in Dänemark, also das ist wahnsinnig selten. Aber es stellt sich raus, man kann mit sehr empfindlichen Seismometern durchaus wissenschaftliche Forschung machen, selbst oder gerade auch in Gebieten, die seismisch sehr ruhig sind. Und deswegen wird Inge Lehmann von ihrem Chef betraut, die erste seismische Messstation in Dänemark aufzubauen, sich dazu zu informieren und auch einzuarbeiten in dieses ganz neue Feld. Und Inge Lehmann reist dafür nach Frankreich, nach England und, und auch nach Deutschland und kommt in Kontakt mit den ersten ähm, Seismologen in dieser Zeit. Und das sind auch richtig Koryphäen, also sehr bekannte äh, Wissenschaftler. Also sie, sie arbeitet sich ähm, in dieses Feld ein, Sie baut diese dänische Messstation auf. Sie baut noch zwei weitere auf in, ähm, auf Grönland. Grönland gehört ja auch zu Dänemark. Das heißt, das ist schon ein, ein nennenswertes Messnetzwerk damals in dieser Zeit, weil das auch einfach ein großes Gebiet umspannt. Und das sind schon sehr, sehr viele Daten, die da zusammenkommen. Sie lernt in dieser Zeit, diese Seismogramme auch zu lesen, gerade wenn irgendwo auf der Welt ein sehr großes Erdbeben stattfindet. Und damit hat sie aber eigentlich aus der Sicht von Erik Nörl und von ihrem Chef ihre Aufgabe erfüllt, ja, sie hat das Netzwerk aufgebaut und. Ihre Hauptaufgabe ist aus seiner Sicht eigentlich vor allem, ähm, seine Arbeit weiter zu übersetzen. Und Inge Lehmann ist jetzt aber irgendwie getriggert von diesen von seismischen diesen Messdaten und sie will da mehr drüber erfahren und sie will da auch was rauskitzeln, weil sie das Gefühl hat, da steckt was drin, einfach statistisch. Mhm. Also muss bloß diese Daten richtig anschauen. Und sie versucht mehrmals ihren Chef davon zu überzeugen, dass sie sich da mehr drum kümmern darf, aber er blockt das voll ab. Und Inge Lehmann entscheidet dann für sich, dann muss ich das in meiner Freizeit machen, wenn ich das hier nicht in meiner Arbeitszeit machen kann. Ja, sie hat eine volle Stelle am Institut und sie fängt an sonntags Seismogramme mit nach Hause zu nehmen. Sie hat dann auch irgendwann genug Geld, weil die Stelle ist schon nicht schlecht, die sie hat. Sie kauft sich ein kleines Häuschen irgendwo im, auf dem Land, in, in einem Vorort von Kopenhagen. Und sie nutzt ihren gesamten Urlaub. Sie hat keinen Mann, ähm, keine Familie direkt, bis auf ihre Mutter und ihre Schwester. Und nutzt ihren, ihren Urlaub komplett, um seismische Messdaten auszuwerten. Sie radelt dann halt mit Karteikästen voller Seismogramme in ihr Häuschen und sitzt da Stunden und Tage lang. Ist da sicher eine sehr große Exotin gewesen auch, so für, ja. die, für die Nachbarn.
2: Aber warum ging sie? Hat sie nach irgendwas gesucht oder ging es erstmal echt nur irgendwelche statistischen Muster zu finden? Weiß man das? Also was wollte sie?
0: Es geht schon darum, rauszufinden, wie die Erde aufgebaut ist in dieser Zeit. Die Erde ist ja jetzt nicht nur Kruste, Mantel, Kern. Es gibt ja verschiedene ja. Schichten. Es gibt ähm, Materialunterschiede, also so Diskontinuitäten heißen die. Ja. Ne? Also gerade so im Übergangsbereich von der Kruste in Mantel, da wird es immer weicher. Manchmal äh, innerhalb vom Mantel gibt es aber auch so, so Schichtungen noch, wo dann einfach die Minerale sich ändern. Also so interpretiert man es ja. heute. Also andere Gesteine oder Minerale. Und all das äh, sieht man, wenn man sehr viele Daten auswertet.
2: Ah, also es ging, es ging schon um innere Struktur der Erde und jetzt nicht, oh, ich, ich weise noch äh, drei Erdbeben am anderen Ende der Welt nach. Genau. Ja,
0: okay. Ein Detail, ich hatte ja schon Niels Bohr angesprochen. Ne? Borsches Atommodell, hier Kopenhagener Quantenphysik. Deutung, Quantenphysik, ne? also müssen wir alles nicht reingehen. Niels <lacht> Bohr ist ähm, neun Jahre Älter als, nee, nee, also wenige Jahre, ich glaube weniger, ich glaube Einstein ist neun Jahre älter als Inge Lehmann, ne also das ist schon fast eine Generation, jetzt Bohr ist glaube ich ein bisschen jünger als Einstein, ist irgendwo dazwischen, die kennen sich wie gesagt, weil sie auf der gleichen Schule war, weil ähm, Bohr's Tante ja diese Schule auch ja. gegründet hat, es gibt diesen, diesen losen Kontakt, den sie mal, die zweimal in, in Cambridge hatten und ähm, danach trennen sich aber ihre Wege und in den, in den 20er Jahren gehört Niels Bohr ja dann auch wirklich zu den bekanntesten und einflussreichsten nicht nur Physikern weltweit, aber auch natürlich ist er eigentlich der bekannteste dänische Naturwissenschaftler, definitiv, ja. eigentlich bis heute. Bohr, und das ist jetzt das interessante Detail, ist mit einer Frau verheiratet in dieser Zeit und das ist die Schwester von Nils Erik Nörlund, also vom, vom Chef ah. von Lehmann. So schließt sich der Kreis. Und Nörlund und Bohr sind in der Zeit eigentlich beide die, die so mit die einflussreichsten dänischen Wissenschaftler. Und das heißt, sie entscheiden auch in Dänemark, ist ein kleines Land, über Stellenausschreibungen, gerade für Professuren, aber auch über die Verteilung von Forschungsgeldern. Und hier kommt. Ein, also das ist jetzt schon der Versuch einer Erklärung, warum äh, Inge Lehmann eigentlich über ihr gesamtes Berufsleben nicht weiterkommt als, als zu dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind. Nämlich, äh, dass Inge Lehmann und der, ihr Chef Nörlund eigentlich einen Konflikt haben. Also er, er hat sie zwar sozusagen eingestellt, aber ähm, sie versucht immer aus diesem Käfig auszubrechen, dass er eigentlich sie für bessere Sekretärinnen-Tätigkeiten vor allem nutzt und sie hätte sehr gerne eine Professur. In, an der Universität. Dieser Punkt kommt dann ein bisschen später auch, aber tatsächlich sind Daniel und Bohr sehr einflussreich immer noch und es ähm, ist, ist relativ eindeutig, dass das dann diese Verknüpfung oder Verbindung da eine große Rolle gespielt hat, warum Inge Lehmann da nicht weitergekommen ist.
2: Wie, also sie hat dem Dude geholfen, eine
0: Wohnung in Cambridge zu finden
2: und dann hat sie für den anderen...
0: Ja. Also also ich weiß nicht, ob er ähm, bewusst gegen sie intrigiert hat, aber er hatte tatsächlich, ähm, es gab mal, wie gesagt, ein paar Jahre später ein Ausschreibungsverfahren an der Uni Kopenhagen, wo es um geophysikalische Forschung ging, wo sie auch relativ weit war, aber wo Nils Bohr am Ende einen eigenen Kandidaten ins Spiel geworfen hat und die ähm, der Nöll und ähm, sowieso nicht wollte, dass Inge Lehmann da weiterkommt und damit war, war die Sache gegessen und am Ende wurde das, wurde aber auch nicht Bohrs Kandidat eingestellt, sondern das ganze Verfahren die Ausschreibung wurde einfach beendet, ohne dass da jemand berufen wurde.
2: <lacht> okay.
0: Ja, es ist bitter.
2: Ich weiß nicht, das ist eine Frau, das ist eine, das ist eine Frau, die ist auch schon lange tot, aber trotzdem, ich, man weiß es ja auch, wie es zu der Zeit gelaufen ist, aber wenn ich dann immer so die Details von Einzelfällen höre, dann wäre ich heute noch irgendwie sauer, weil ich mhm. bin, äh, teilweise, also ja, das, ah, naja. Ja,
0: also das. radelt sie mit Karteikästen durch die Gegend und macht das in ihrem Urlaub. Also, das war jetzt Wahnsinn. ein kleiner Vorgriff, das war tatsächlich schon erst in den, in, den, ähm, in den frühen 50er Jahren.
2: Ja, aber dann wissen wir schon, dass diese Geschichte nicht das Happy End hat, dass sie irgendwann eine geile Professur hat an irgendeiner Uni und sich den Hintern vergolden lässt und selber eine Armee von Minions hat, die ihre
0: Karteikarten genau. auswerten. Ich habe das jetzt aber schon mal erzählt, weil es hier auch so ein bisschen darum geht, wie, wie Inge Lehmann auf die Situation reagiert und wie sie dann auch ähm, hier weiter vorgeht. Und hier habe ich jetzt nochmal ähm, noch einen Einblick auch so in ihr, ihr Innenleben, wie jetzt hier äh, Lotte Andersen ähm, da heute drauf schaut, nach allem, was sie so gelesen hat.
1: She never went actively into the women's rights movement. She, uh, she did actually think of this in a sort of pragmatic way. You know, she just tried to maneuver with what was there. She, she never put up uh, any great resistance. She never wrote any comments in the newspapers about this she never went into this she just you know tried to do things the, the best she could
0: ja und das tut sie wir müssen jetzt mal ein bisschen weiterkommen also Inge Lehmann forscht weiter in ihrer freizeit und dann gibt es ein ereignis was letztlich ihre entdeckung auch stark begünstigt und zwar ist das ein sehr schweres erdbeben das erdbeben von neuseeland 1929 Neuseeland, wie du weißt, ist ziemlich auf der gegenüberliegenden Seite von Europa, das heißt Erdbebenwellen, die dort starten, laufen durch die gesamte Erde durch auf verschiedenen Wegen und kommen dann bei verschiedenen seismischen Messstationen an. Inge Lehmann hat halt da diese Daten von verschiedenen Messstationen, also nicht nur aus Kopenhagen und aus Grönland, sondern auch aus Russland, aus den USA. Also sie lässt sich auch von Forschern, zu denen sie ja schon Kontakt geknüpft hat, ähm, originale Seismogramme schicken. Und ja, in dieser Zeit entwickelt sie eine Fähigkeit, die sie zwar bei ihren internationalen Kollegen gelernt hat, aber sie hat einfach durch ihr mathematisches Talent da so ein, so ein Auge aufs Detail, was, was sie schon in der Zeit dann, in den frühen 30er Jahren so ein bisschen herausragend macht. Manche sagen schon in der Zeit, sie ist eigentlich die, die beste, technisch die beste Seismologin der Welt, was Datenauswertung angeht. Und zwar ist es ihre Fähigkeit, die Seismogramme zu lesen. Also, das ist ja. ja ein Seismogramm tut ja eigentlich nichts anderes oder ein Seismometer, das Messgerät, die Schwingungen des Erdbodens in verschiedenen Raumrichtungen zu messen ne, und das mhm. in, in einer Kurve darzustellen. Was man da machen muss, ist ja eigentlich so eine Art Mustererkennung. Ne? Also heute würde man das in, in eine Excel-Tabelle oder eine bessere Statistikauswertung Software kippen. Damals war das ja wirklich Handarbeit oder Augenarbeit und wir sind ja noch ein paar Jahrzehnte vor den ersten wirklich äh, nutzbaren Computern. Und letztlich über Stunden, über Tage, über Monate lange Reihen seismischer Daten sich anzuschauen und darin ähm, ja, Muster zu erkennen. Eine Sache, die ich vielleicht da erklären muss, also was, was jetzt auch ihre Entdeckung begünstigt, ähm, man weiß in der Zeit schon, es gibt zwei, äh, wenn ein großes Erdbeben stattfindet, gibt es zwei Arten von Wellen. Also es gibt erst einen Ausschlag und dann noch einen zweiten in der Regel, einige Sekunden oder Minuten später, je nachdem, wie weit das Erdbeben weg ist. Und diese zwei Wellentypen, die heißen P-Wellen und S-Wellen. P-Wellen sind hey. Long Longitudinalwellen, die schwingen also sozusagen in Ausbreitungsrichtung vor und zurück ja. Und die laufen gleichermaßen durch feste und durch flüssige Stoffe durch. Und die S-Wellen, das sind Transversalwellen, also man nennt sie auch Scherwellen, das würde auch zu dem S passen, also die schwingen um 90 Grad verdreht zur, zur Ausbreitungsrichtung. Mhm. Und deren Besonderheit ist, dass sie nur durch festes Material laufen, aber nicht durch Flüssigkeiten. Also die werden davon komplett absorbiert irgendwie? Oder? Sie, äh, genau, also diese Scherung funktioniert in der Flüssigkeit nicht. Also seitlich, ja. seitliche Schwingung ist in der Flüssigkeit wohl nicht möglich. Das betrifft genauso Wasser wie jetzt irgendwie flüssige Metalle. Genau, das weiß man also in der Zeit. Und ähm, in der Zeit hat man auch schon so ein grobes Modell der Erde, Kruste, Mantel, Kern. Wobei man damals davon ausgeht, dass der Kern komplett flüssig ist. Wenn man einen komplett flüssigen Kern hat, würde man aber damit rechnen, wenn man jetzt ein Erdbeben hat, was ziemlich genau auf der gegenüberliegenden Seite der Erde stattfindet, dass die P-Wellen ähm, natürlich geradeaus auch durch zu mir kommen, aber die S-Wellen eigentlich verschwinden, sozusagen. Ja, Überhaupt nicht. Ja. In, zumindest in einem bestimmten Bereich. Also es gibt einfach so eine Schattenzone, wo, wo die nicht ankommen. Inge Lehmann findet aber Anzeichen dafür, dass das Gar nicht so ist. Beziehungsweise es ja. gibt zwar eine Schattenzone an verschiedenen Seismometern auf der Nordhemisphäre, aber die ist viel diffuser, viel kleiner, als sie sein dürfte. Ah. Und das hat sie
2: nur von, 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 von indem sie indem sich die Daten praktisch mit den Augen angeschaut hat.
0: Genau, ja. Also es ist, sie macht letztlich äh, Big Data Processing oder so. Keine Ahnung, wie man das man alleine. Das ja, <lacht> genau. Sie macht das alleine in ihrem Häuschen vor Kopenhagen. Und sie ist auch total unsicher. Ja, sie, also sie ist schon sowas, würde man auch heute sagen, irgendwie so ein Einzelgängerwissenschaftler. Damals war das, glaube ich, noch üblicher, als es heute ist. Also sie sitzt wirklich in ihrem stillen Kämmerlein und sie wundert sich darüber. Und sie grübelt auch wirklich jahrelang daran rum. Also da sind wir so von 28 ist dieses Erdbeben Neuseeland. Was habe ich gesagt? 1929, genau. Ja. Sie, das gipfelt dann letztlich in einer, in einer wissenschaftlichen Studie, die sie mhm. veröffentlicht. Die erscheint 1936. Der Titel dieser Studie sagt schon sehr viel über ihre Bescheidenheit. Das ist wahrscheinlich der kürzeste Titel eines wissenschaftlichen Papers, der lautet nämlich P-Strich. Nein! <lacht> Und, und p steht letztlich für diese, diese abgelenkten Wellen. Also, irgendwas wird da am Kern abgelenkt und man weiß nicht so richtig, wieso und dringt auch in diese Schattenzonen vor. <lacht> Noch ein anderes Detail und da geht es eher darum, dass sie eine Frau ist. Sie veröffentlicht diesen Text nicht als Inge Lehmann, sondern als I. Lehmann. Ja, das ist ja bis
2: heute ein sehr beliebter Trick, wenn man nicht äh, tatsächlich darauf aufmerksam machen will.
0: Dass man weiblich ist. Ja, genau. Also, sie will den Gender Bias da rausnehmen und das ist natürlich in dieser Zeit wahrscheinlich nicht blöd, einfach aufgrund der Verhältnisse. Und tatsächlich gibt es viele Kollegen, die jahrelang danach noch nicht wissen, dass I. Lehmann eine Frau ist. Ähm, davon unabhängig erntet sie tatsächlich aber viel Skepsis, selbst von ihr wohlgesonnenen Kollegen. Aber es gibt zwei die auch ähm, bis heute zu den größten Seismologen zählen, nämlich Benno Gutenberg, kennt man vielleicht von der Gutenberg-Richter-Verteilung, also unter, unter Seismologen durchaus ein wichtiger <lacht> Name, den hat sie auch in Darmstadt in, der, in, der, in den 20er Jahren häufiger besucht und ähm, Harold Jeffrey ist auch ein bekannter Seismologe in der Zeit, musst du jetzt nicht kennen. Ähm, Harold Jeffrey, da war doch mit der Transatlantic Ridge, war der doch da irgendwie Genau, genau, der hat ha, hier so siehst du, den kenne ich von der Plattentektonik. Mittelatlantische Boah. Sachen gemacht, ja. die die zwei, die sie auch schon kannten vorher, die übernehmen, nach zwei, drei Jahren sind sie tatsächlich überzeugt und ähm, übernehmen diese Idee. Viele andere bleiben aber tatsächlich skeptisch, ob dieser hm. innere Erdkern existiert. Aber findet das Paper denn damals viel Beachtung? An sich? Ja, es wird schon diskutiert. Sie geht auch auf Konferenzen damit. Aber ähm, wie gesagt, es wird, es, also sie wird schon ernst genommen als Wissenschaftlerin. Ja. Aber es dauert noch relativ lange, bis es anerkannt wird, wirklich. Ja. Komme ich gleich noch dazu, was der Punkt ist, an dem es anerkannt wird. Vielleicht noch ein wichtiges biografisches Detail. 1953 geht Inge Lehmann in Rente. Und das ist ähm, deshalb bemerkenswert, weil ihr wissenschaftliches Wirken und Arbeiten eigentlich na, da ist, richtig losgeht. Ne? Also sie hat ist, sie
2: endlich Zeit, sich ja. die Wissenschaft zu kümmern. Sie kann machen, was
0: sie will. Und es gibt einen, einen sehr positiven eine sehr positive Entwicklung. Nämlich trifft sie einen amerikanischen Wissenschaftler. Das ist so ja, 50er Jahre, ähm, Ende des Zweiten Weltkriegs. Der heißt Morris Ewing. Und der bittet sie, in die USA zu kommen. Und sie ist ganz überrascht. Er sagt nämlich, er hat einen, er ist, er ist Direktor von einem Institut, nämlich dem lamont Doherty earth observatory in British Columbia. Äh, Quatsch, in der, in der Columbia University. Und ähm, das ist ein Institut für Ozeanographie ist da auch noch relativ frisch gegründet. Ähm, und der Maurice Ewing, der wird auch Doc genannt, der sagt ja, wir haben hier ein, ein, ein Gästehaus und ähm, was... Inge Lehmann vor allem überrascht, er sagt ihr, du bist legendär bei uns. Deine Arbeit ist toll und wir, wir wissen, dass du eine der weltbesten Seismologinnen bist und deswegen wollen wir dich bei uns haben. Oh wow. Also ihr Ruf ist in, 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 der, in der Seismologie zumindest in den USA sehr viel besser als, als in, in Europa oder in Dänemark. Das ist übrigens die Zeit, wo gerade diese Professur ähm, nicht an sie geht ja. in, in Kopenhagen und deswegen fällt diese, diese Entscheidung auch sehr leicht. Inge Lehmann macht das auch nicht nur einmal für ein halbes Jahr, sondern sie macht das relativ häufig. Sie ist, sie ist viele Jahre am Ende immer mal wieder in den USA. Das ist auch die Seismologie ist in den 50er Jahren eine, eine, eine Disziplin, die sich wahnsinnig schnell entwickelt, was auch damit zusammenhängt dass äh, wir ja da im Atomzeitalter sind. Es gibt viele ja. Atombombentests. Und es stellt sich heraus, dass diese Explosionen so stark sind, dass man die in Seismogramm nachweisen kann. Und auch die Explosionsheftigkeit und damit die, die Sprengkraft von Atombomben überprüfen kann. Und zwar weltweit. Also wenn die Sowjetunion eine Atombombe testet, kann man das auch in den USA ganz problemlos nachweisen. Und an dieser ja. Methode ist sie auch ganz maßgeblich beteiligt. Erklärt aber auch äh, so ein bisschen für den Hintergrund, äh, warum da die Amerikaner sie sehr großzügig einladen und ihr Stipendien zahlen und so weiter. Da ist sehr viel militärisches Forschungsgeld locker, weil das ja. einfach eine sehr wichtige Technologie im Kalten Krieg ist. Wobei
2: das wird ja heute noch eigentlich auch eingesetzt oder ich meine, wenn, Absolut. wenn man irgendwo eine Atombombe einsetzen würde, würdest du irgendwann
0: auch die Strahlenbelastung nachweisen können. Aber letztendlich? Genau, die, die Seismologie ist eigentlich ähm, so, so ein klassisches Frühwarn oder... Ähm, ähm Alarmsystem. Kontroll Kontrollmechanismus von diesen ganzen Atomwaffensperrverträgen. Und ja. ich meine, heute spielen da ja Satelliten auch eine große Rolle. Dann kann man irgendwie die ganzen elektromagnetischen Emissionen und Röntgenstrahlung und was da alles rauskommt, ja aus dem Orbit messen. Ja. Aber da sind wir ja in den 50er Jahren lange noch nicht. Ne? Also da sind einfach, einfach sind diese Erdbeben schon wahnsinnig wichtig. Ja... Jetzt kommen wir zum, zum Schluss ähm, noch so ein bisschen zur, zur Würdigung. Ähm, zwei Dinge passieren, die dann letztlich auch äh, Inge Lehmann in Dänemark Anerkennung finden lassen. Und zwar ist das eine Würdigung erstmal natürlich, die erstmal in den USA passiert. Sie bekommt die Ehrendoktorwürde der Columbia University. Ah, jawohl. Das ist witzig. Ja? Sie hat sozusagen jahrzehntelang ähm, sehr gute Forschung gemacht. Aber sie hatte bis dahin nicht, nicht promoviert, ne? Ja. Und es ist letztlich, oh. also da, damit witzelt sie auch Zeit ihres Lebens dann rum, ja, dass, dass sie dann endlich äh, sozusagen eine richtige Wissenschaftlerin geworden ist. Ähm. Und ähm, eine andere Sache passiert 1971. Da gibt es nämlich die ersten Computer, die auch mit großer, groß angelegter Datenauswertung ihr Ergebnis von 1936 bestätigen. Also die Computer bestätigen, es gibt diesen inneren festen Erdkern. Damit gibt es auch wissenschaftlich keine Zweifel mehr ab dem Moment.
2: Ja, also was eine Frau ausrechnet, ist nicht so geil, aber hauptsächlich ein Computer spuckt es aus und dann läuft es. Sehr schön. Aber es freut mich ja, dass sie das alles noch total mitbekommen hat, also dass sie nicht in die Kategorie war, äh, super Entdeckung gemacht, äh, nie in irgendeiner Weise gewürdigt und dann vorher gestorben, bevor es bestätigt worden ist. Also das finde ich halt immer besonders traurig bei manchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von daher.
0: Ja, genau. Das Eine Sache, die noch passiert, das ist äh, dann drei Jahre, nachdem sie diese Ehrendoktorwürde in den USA bekommen hat, nämlich entscheidet sich auch die Universität Kopenhagen, die Ehrendoktorwürde noch zu verleihen. Da ist sie Mensch. allerdings schon 80 Jahre alt. Inge Lehmann stirbt, wie gesagt, am 21. Februar 1993 im Alter von 104 Jahren. Ja. Also sie hat in ihrem Leben wahnsinnig viel gesehen, allein geschichtlich, die beiden Weltkriege hat sie erlebt. Sie hat am Anfang, das klang nur in dem einen Zitat von Lotte Andersen an, sie hat ja auch die ganze Frauenbewegung miterlebt als, als, äh, als pubertierendes oder äh, pubertierendes Mädchen oder junge Frau. Ja. Wahlrecht für Frauen wurde eingeführt in Dänemark und überall auf der We oder an vielen Orten auf der Welt. Sie hat die Gründung und das Ende der Sowjetunion miterlebt. Ja, also ja. es ist ein, ein wahnsinnig geschichtsträchtiges Leben und sie hat natürlich auch diese gesamte naturwissenschaftliche Revolution im 20. Jahrhundert von Anfang bis fast zum Ende des Jahrhunderts miterlebt. Inklusive der Physik rund um Niels Bohr. Also es ist ja. ähm, Wahnsinn. Wissenschaftlich bleibt sie auch bis zum Ende irgendwie äh, mit dabei. Also sie lässt sich ähm, selbst im hohen Alter, wo sie eigentlich ihre Sinne sie schon verlassen, immer noch Artikel vorlesen, äh, hält Kontakt mit, mit Fachkollegen, mit Seismologen auf der ganzen Welt, wo sie auch viele Freunde hat, von denen sie aber ja, die allermeisten auch überlebt tatsächlich. 2017 wird, also jetzt vor fünf Jahren, wurde vor der Universität Kopenhagen eine, eine Statue ähm, von, von ihr eingeweiht. Es ist ganz eindrucksvoll, wenn man sich das auf Google Street View kann man sich das anschauen. Also, das mhm. ist ein ähm, altes, klassizistisches Unigebäude. Dann ganz viele so Köpfe, Büsten auf ja. Statuen. Ähm, die, die, die letzte, die da aufgestellt wurde, es sind alles aus früheren Jahrhunderten letztlich die letzte, die aufgestellt wurde, war 1956 Niels Bohr. Ja. 2017 kam dann auch noch <lacht> die fast gleich alte Inge Lehmann dazu. Ist auch ein ganz schöner, also das es ist nicht nur eine Büste, sondern ähm, da gibt es so stilisierte Erdbebenwellen, die durch so einen Granitblock oh. durchlaufen. Die Erde an der Seite ist so eingraviert, ihre, ihr Profil. Das ist wirklich sehr schön. Kann man sich da angucken, auch so neben den anderen männlichen Köpfen daneben. Ja, also sie wird bekannter in Dänemark momentan. Es gab vor ein paar Jahren... Ähm, ein, ein, sogar ein Theaterstück über sie, einige Bücher, einen, einen Film, aber das alles erlebt sie nicht mehr. Sie hat zwar am Ende von ihrem Leben diese wissenschaftliche Anerkennung schon gefunden, zuletzt sogar in Dänemark, aber was sie nie getan hat, ist sich als Rollenvorbild zu nehmen. Also das hat mir auch Lotte Andersen von dem, was sie so erfahren hat, über sie mir bestätigt. Also, sie, wie gesagt, sie hat zwei Interviews in ihrem Leben gegeben. Sie war extrem zurück, hat extrem zurückgezogen gelebt. Sie war keine Rampensau. Also, sie hat das auch nicht gesucht. Aber sie hätte natürlich ähm, in ihrem späteren Leben durchaus ihr, ihre Bedeutung, ihre wissenschaftliche Bedeutung nutzen können. Aber das hat sie auch von sich aus eigentlich nicht getan. Und so richtig breit in der Öffentlichkeit, selbst in Dänemark bekannt wurde sie tatsächlich erst nach ihrem Tod vielleicht hat sie es auch zu Lebzeiten
2: einfach nicht interessiert sie klagt für mich schon wie ein Mensch der halt an der ja, an der Forschung an der an der an der an dem Inhalt Interesse hatte und genau. der das
0: wichtig war und der Rest ist halt irgendwie so ja pff, mein Gott ja es ist ich ich finde es schon wahnsinnig sympathisch auch also so jemand der einfach so voll für die Forschung brennt und natürlich ein schweres Leben hat aber irgendwie das trotzdem hinbekommt also ich finde das schon ich, ich hätte sie sehr gern kennengelernt.
2: Ja, tatsächlich. Aber sag, du hast ja erzählt, du bist drauf gestoßen nach dem Googlen, dass, dass es einen Roman gibt. Ist der Roman
0: inzwischen äh, jenseits des Dänischen äh, übersetzt worden? Der Roman ist 2021 erschienen, also ist noch relativ frisch. Ich habe auch Lotte Andersen gefragt und sie meinte ja, ihr Verlag hat bis jetzt keine Anstalten gemacht. Ähm, sie hat aber gesagt, oh. ähm, dieses Interesse jetzt für den Podcast, wird sie jetzt nochmal nutzen, den Verlag nochmal zu fragen, ob da nicht mal eine deutsche Übersetzung drin wäre. Ich finde eine
2: deutsche Übersetzung, <lacht> Hammer. Ich kann es auch auf Englisch und Französisch lesen. Leider Gott, das ist kein Dänisch, aber ich finde das total spannend.
0: Also ich habe ich hab tatsächlich, um mich hier gut vorzubereiten, eine Sache gemacht. Ich habe festgestellt, dass man PDF-Dateien bei Google Translate hochladen kann und sie sich komplett <lacht> übersetzen kann. Und ich habe es mir auch angetan, diese Übersetzung dann zu lesen. Ja. Aber ich habe gedacht, da muss ich jetzt gucken, dass, dass ich mir die, die Basic-Fakten auch noch von der Autorin bestätigen lasse. Also ja. das, was ich jetzt erzählt habe, basiert ja. tatsächlich auf den, auf den Angaben der Autorin. Ja. Genau, Franzi. Und das war meine Geschichte über Inge Lehmann, die Entdeckerin des festen inneren Erdkerns, eine der ersten Seismologinnen der Welt, wahrscheinlich die erste Seismologin der Welt, die zwar 104 Jahre alt wurde, aber erst langsam bekannter wird.
2: Ja. Ich danke dir dafür, Karl. Ich bin richtig, ich finde das richtig gut, wünsche mir ganz sehnlich, dass dieser Roman in irgendeine andere Sprache als Dänisch übersetzt wird. Nicht, dass Dänisch keine schöne Sprache wäre, aber äh, ja, ich würde ihn gerne selber lesen. Und ja, irre Geschichte. Super, Wahnsinn. freut mich. Danke dir. Ich bin, ich, bin, ich bin jetzt irgendwie ganz beseelt. Ich bin so, oh ja, doch. Aber ich, ich habe mir, ich habe, ich hab auch gedacht, ich mache mir Notizen für das Quiz aber ich habe mir den Namen von Inge Lehmann aufgeschrieben. Ähm, <lacht> mal gucken, was du mich jetzt fragst. Ähm, hast du mir denn überhaupt Fragen mitgebracht? Ja, ich habe
0: dir, hab dir drei Fragen mitgebracht, Franzi. Und zwar, Alright. wie ist die Erde grob von außen nach innen aufgebaut? Ist nur eine Wiederholungsfrage.
2: Kern, Mantel, äußerer Kern, innerer Kern. Ja,
0: wie aus der Pistole geschossen, super. Aber
2: wenn du Inge Lehmann als Mädchen gefragt hättest, wäre es Kern, -Ker äh, Kern gewesen.
0: Genau. Genau, das hätte sie sicher da auch schon gewusst. Habe ich keinen Zweifel. Ja. Die zweite Frage. Wie werden die zwei Typen der Erdbebenwellen genannt und worin unterscheiden sie sich? Äh, P-Wellen und S-Wellen.
2: S-Wellen sind Scherwellen, transversal zur, Schwingung, zur Ausbreitungsrichtung schwingen die und P-Wellen schwingen parallel zur äh, Ausbreitungsrichtung und werden dadurch, gehen dadurch auch durch Flüssigkeiten durch.
0: S-Wellen normalerweise nicht. Genau, perfekt. Und die dritte und letzte Frage, woran hat Inge Lehmann erkannt, dass es im flüssigen Erdkern noch einen festen Erdkern geben muss? An
2: den P-Wellen, weil da das Muster anders war. Oder waren es die S-Wellen? Es müsste ja die S-Wellen sein, aber ich bin, ich bin verwirrt, weil du hast gesagt, die Artikel heißt P-Minus. Warum hat sie über die P-Wellen geschrieben, wenn es eigentlich um die S-Wellen ging? Also die S-Wellen wurden anders absorbiert.
0: Genau. Ja, genau. ah! machen. Also es, es, war, es ging in die richtige Richtung, aber ähm, letztlich sind die, die S-Wellen relevant, weil die wirklich verschwinden hinter dem ja. Kern und äh, dadurch eine Schattenzone erzeugen. Und diese diese ähm, die anderen P-Wellen laufen natürlich durch, aber die, die, ja. die also es ist sozusagen weniger, was man sieht. Und es gibt einfach, einfach P-Wellen, die in diesen festen Kern reingehen und dann ja. wieder reflektiert werden in alle möglichen Richtungen. Und, und diese, diese Interferenzeffekte ah. letztlich, die sind die, die sie beschreibt. Okay. Genau. Okay, ich kann damit lieben, diese Frage nicht richtig beantwortet zu haben. Aber ist gut. <lacht> ja, wahrscheinlich habe ich ja auch nicht gut erklärt, aber insofern wäre nee, 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 das Quiz, gut. ne? <lacht> <lacht> Ups. Maschine aus. So, genau, deswegen machen wir dieses Quiz, um einfach alle, alle Klarheiten am Ende ja. restlos aus, auszuräumen. Genau. Aber
2: hallo. Es tickt immer noch. Ich finde das eigentlich schön. Nein. Ja, los. Das lassen wir heute drin. So, alles Super. blinkt hier. Okay, gut. Alles blinkt. Das ist ein Zeichen, dass wir jetzt zum Ende kommen. Oh ja. Weil mhm. das war sie jetzt auch schon, die 48. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Und das sind äh, vor allem die regelmäßigen Abonnentinnen der Weltraumreporter. Die
0: Online-Magazin, das Abo kostet nur 3,49 Euro im Monat. Genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen der Riffreporter. Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten, alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riffreportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen. Wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen, entweder über
2: Steady oder direkte Überweisungen, ist beides schon passiert, danke dafür. Alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet ihr auf unserer Website astrogeo.de.
0: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Folgen könnt ihr uns auf Twitter unter astro-geo zukommen lassen oder schreibt uns eine E-Mail an redaktion.astrogeo.de. Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Glück auf. Und Ad Astra. Bis
2: zum nächsten Mal.